0: RCF
1: Voici Vitamine C, je retrouve Étienne Pépin. Bonjour Étienne.
2: Bonjour Bruno, bonjour à toutes et à tous. Voici les titres de cette émission Vitamine C. Le pape François a célébré cette semaine les 10 ans de son pontificat. en 10 ans il a bouleversé l'Église par ses engagements pour les pauvres, les migrants, l'écologie, la paix, le dialogue interreligieux. On y revient dès le début de cette édition. Dans le reste de l'actualité de l'église, les évêques de France vont voter la mise en œuvre de mesures concrètes contre la pédocriminalité. Lors de leur prochaine assemblée plénière fin mars, ils vont plancher sur plus de 350 propositions précises des groupes de travail lancés après le rapport sauvé. Enfin, une procession pour invoquer la pluie aura lieu ce samedi à Perpignan. Face à la sécheresse préoccupante, un viticulteur de la région a souhaité s'en remettre au Saint-Patron des agriculteurs catalan Saint-Gaudéric en relançant une tradition ancestrale, on en parle dans cette émission, Vitamine C, bienvenue à tous. Vitamine C, RCF.
1: C'était il y a tout juste dix ans, le 13 mars 2013, le cardinal archevêque de Buenos Aires, monseigneur Jorge Mario Bergoglio, devenait le 266e pape. Le premier pape non-européen depuis
2: le 8e siècle. Premier pape sud-américain, premier pape à prendre le nom de François, en référence à Saint-François d'Assise, en dix ans. Il a bouleversé l'Église sur bien des sujets par ses engagements pour les pauvres, les migrants, l'écologie, la paix, le dialogue interreligieux.
3: Tour d'horizon avec vous, Pauline de Torsiac. Et n'oublie pas les pauvres, voilà ce qu'aurait soufflé un cardinal à Jorge Mario Bergoglio au moment de son élection. Le pape donne le ton dès sa première audience avec la formule emblématique de son pontificat Aller vers les périphéries de l'existence, les migrants sont l'une de ses priorités. Il va les rencontrer dès son premier voyage sur l'île italienne de Lampedusa, puis il les reçoit au Vatican et il institue la journée mondiale des pauvres. Pour le pape, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités se trouve notre terre opprimée et dévastée. C'est ce qu'il écrit dans son encyclique Laudato aussi le texte majeur du pontificat sur la sauvegarde de la maison commune. Il y développe une vision positive de la mondialisation rendue plus humaine par la justice sociale et le dialogue entre les cultures.
2: Le dialogue, un
3: des fils rouges du pontificat du pape François Pauline. Oui, avec les autres religions et les musulmans en particulier. Il y consacre plusieurs voyages en Turquie, en Égypte, au Maroc ou en Irak. Il signe même avec Ahmed Al-Tayeb, imam de l'université égyptienne sunnite dal un document sur la fraternité humaine. Dans cette dynamique, il publie l'autre en cycle essentiel du pontificat Fratelli Tutti. Enfin, le pape François est le pape de la réforme de l'Église. Il veut lutter contre le cléricalisme. Il a convoqué le Synode sur la synodalité. Le travail est en cours. Le document final sera publié en octobre 2024. Malgré ses problèmes de santé, pas de renonciation prévue, le pape a déclaré que cela ne devait pas devenir une mode.
1: Merci beaucoup, Pauline de Torsiac. On l'a entendu, Étienne, ces dix années sur le siège de Pierre ont été marquées par la volonté du pape argentin d'aller aux périphéries, de défendre une église pauvre pour les pauvres.
2: Oui, c'est cette attention aux plus fragiles qui a touché Étienne Villemin, le fondateur en 2010 de l'association Lazare, une association qui développe des colocations solidaires entre SDF et jeunes actifs. Aujourd'hui, Étienne Villemain se bat pour un autre projet, le village de François. Il s'agit de réunir dans un même lieu des personnes handicapées, d'anciens SDF, des personnes issues de la prostitution, des jeunes en difficulté. Objectif, retissier du lien social. Il nous dit de quelle manière le pape François est une source d'inspiration. Pourquoi est-ce qu'il
0: m'inspire là-dessus À la fois euh, Fratelli Tutti puis Laudato Si', toutes ces deux encycliques sont euh, extrêmement euh, riches. C'est évidemment le pape François, mais c'est aussi saint François moi qui me marque au travers de tout ça. Et le pape François est proche de saint François. Saint François est profondément configuré au Christ et en même temps il est proche des pauvres et des petits. Et aujourd'hui, moi je trouve intéressant que notre pape François nous attire, nous, nous montre combien les personnes fragiles sont importantes. Si on remet au cœur de notre vie chrétienne les sacrements, euh, l'attention aux plus pauvres, l'attention à la prière, on retrouve l'essence même de notre foi
2: et alors ben, l'Église va, va renaître. Étienne Villemin qui, lors d'une rencontre avec le pape François en 2014, lui a soufflé l'idée d'une journée mondiale des pauvres.
1: Parmi les autres marqueurs de son pontificat, le dialogue interreligieux.
2: Le pape François et l'imam Dalazar Ahmed Al-Tayeb ont signé en février 2019 une déclaration commune sur la fraternité insistant sur le dialogue et l'égalité des droits. Pour François Mabi, chercheur au CNRS et à l'école pratique des hautes études, directeur de l'Observatoire de géopolitique des religions à l'Iris, ce texte est le succès diplomatique de ces dix ans de pontificat. Il nous dit pourquoi.
4: Le pape s'inscrit dans la continuité de son prédécesseur, conséquence du discours de, de, de Ratisbonne, la lettre des 138 euh, leaders ou penseurs musulmans qui font appel au pape Benoît XVI pour qu'il entame un, un nouveau dialogue, un dialogue qui est fait sous l'égide du cardinal Torrent. Le pape a sans doute modifié quelque peu cette approche en passant du dialogue interreligieux, du dialogue islamo-catholique, à une approche plus politique. On passe d'une volonté de dialogue interreligieux à plutôt une, une coexistence pacifique entre les religions de manière générale, d'où la présence du pape au Kazakhstan euh, il y a quelques mois pour le congrès des leaders euh, des religions mondiales et, et traditionnelles. Euh, donc volonté de, de tolérance, de coexistence, de reconnaissance euh, des minorités euh, religieuses et, et donc de la liberté euh, religieuse.
2: Voilà pour cette page consacrée aux dix ans du pontificat du pape François.
3: RCF, vitamine C.
1: Édition présentée par Étienne Pépin. Des mesures concrètes. Les évêques de France vont voter la mise en œuvre de mesures concrètes contre la pédocriminalité dans l'Église lors de la prochaine assemblée plénière fin mars.
2: Un document de 250 pages contenant plus de 350 propositions précises leur a été envoyé cette semaine. Des propositions faites par les groupes de travail lancés après le rapport sauvé, qui seront discutées, retravaillées, puis votées à Lourdes. Le coordinateur de ces groupes, Hervé Balladur, a présenté mercredi quelques-unes des lignes de force de ce travail. La réflexion des groupes de travail s'est appuyée sur près de 160 auditions, notamment de victimes, mais aussi de membres de la SIAZ et d'autres experts. Les victimes resteront au centre de toutes les démarches de lutte contre les abus dans l'église Hervé Balladur.
0: C'est sûrement l'une des lignes de force les plus importantes qui se dégage de notre travail. Nous avions dans chaque groupe de travail des personnes victimes. De nombreuses auditions ont été faites par les groupes avec beaucoup d'auditions de personnes victimes. Et à chaque fois, ce dont nous avons eu à nous rendre compte, c'est que c'est à la lumière de leurs témoignages et de leurs paroles que nous posons les bons diagnostics, que nous avons surtout l'énergie pour mettre en œuvre les remédiations. Ça doit rester absolument central. faut surtout pas qu'on se mette dans une situation où on se dit, ça y est, on a compris ce que c'est que les abus. Et donc maintenant, on va avancer pour qu'il n'y en ait plus. Non, on a Compris. On n'a jamais compris, il faut toujours retourner à la parole, au témoignages de ceux qui ont été victimes, de ceux qui ont été abusés. À travers chacun de ces témoignages, on entend quelque chose de spécifique, de nouveau. C'est vraiment central, d'autant qu'en plus, on va voir petit à petit les contextes d'abus aussi se modifier. On l'a vu dans certaines affaires avec les réseaux sociaux. Il faut aussi qu'on entende la parole des victimes d'aujourd'hui, les nouvelles situations tristement favorables pour le passage à l'acte, sont également à connaître et c'est les victimes qui vont nous permettre de mettre le doigt dessus.
2: Parmi les autres lignes de force des propositions des groupes de travail, le besoin d'altérité dans l'église pour sortir les prêtres et les évêques de leur solitude, les entourer de personnes compétentes et professionnelles pour les aider dans leur prise de décision. Toutes ces propositions seront soumises au vote des évêques le jeudi 30 mars.
1: Étienne, c'est une tradition vieille de plus de 1000 ans. Une procession pour invoquer la pluie aura lieu ce samedi à Perpignan. Il
2: faut dire que la sécheresse devient une vraie source d'inquiétude pour les agriculteurs. Seulement 130 mm de précipitations ont été enregistrés dans le département des Pyrénées-Orientales au cours des six derniers mois. Face à cette situation préoccupante, un viticulteur de la région a souhaité s'en remettre au saint patron des agriculteurs catalans, Saint Godéric, en relançant une tradition ancestrale, une procession pour invoquer la pluie, mais qui est ce saint que l'on implore lorsque l'eau de pluie se fait rare les explications de l'abbé Benoît de Roque.
0: C'est un agriculteur du IXe siècle qui vit aux confins de l'Ariège, de l'Aude. Il était très dévot. Et chaque fois qu'il entendait sonner l'Angélus, quand il était dans son champ, il, se, il arrêtait ce qu'il faisait, il se mettait à genoux. Il priait l'Angélus, le bedo du village, qui était un peu facétieux. s'était dit qu'il ferait un bon coup à Sangaldric. Et donc, il le guettait du haut du clocher pour pouvoir donner le premier coup de cloche de l'Angélus au moment où il allait traverser le ruisseau qui avait grossi à cause des pluies, ce qu'il a mis en œuvre bien entendu. Dès que le premier coup de cloche a sonné, Saint-Godéric s'est mis à genoux au milieu du lit euh, du ruisseau et l'eau s'est écartée le temps de l'Angélus pour lui permettre de prendre le temps de prier. Il y a des tas de petites histoires comme ça assez savoureuses pour dire pourquoi on invoque Saint-Godéric euh, dans son lien avec l'eau. Cette tradition en fait s'est beaucoup développée
2: dans notre région et il y a eu de grandes processions en particulier dans les... Période de, sécheresse. Voilà, de nombreux agriculteurs ont prévu de participer à cette procession ce samedi à Perpignan. La statue de Saint-Godéric de l'église de Saint-Hippolyte et le buste reliquaire de la paroisse Saint-Jacques seront transportés jusqu'aux rives du Tête, le fleuve qui traverse la ville. On
1: conclut en musique, Étienne
2: Ah oui, tout à fait, on ne terminerait pas, on ne partirait <rire> pas en week-end sans
1: le tube chrétien de la semaine avec vous, Bruno Fuma, que vous oui. avez vous déniché. En 2023, l'artiste louisianaise Lorraine Daigle entame un nouveau chapitre créatif de sa carrière. En mai, elle sortira un nouvel album dont voici en avant-première le premier extrait, Saint-God Aïdou. Voici Lorraine Daigle sur RCF.
5: I've seen love come and I've seen love walk away So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, so many nights and tears All of the darkness trying to fight my fears So long, alone. Here with you it's easy My head is finally clear There's nothing missing When you are by my side I took the long road But now I realize I'm home with you I'm home